Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Die Obduktion Berlin, 23.10.2004 Ich weiß, was du denkst. Ich weiß, was du fühlst. Das ist das Unvorstellbare. Das, was niemals passieren durfte. Das, was einfach nicht sein darf. Was nicht sein kann. Aber Georg ist tot. Er ist wirklich tot. Kein Fake in der erfundenen Anderswelt, mit deren Hilfe er die wirkliche Realität hacken wollte. Ich weiß, du hast ihn in dieser Anderswelt kennengelernt. Als Hacker T-Rex. Als dieser begabte Berliner Student. Vielleicht auch als einen IT-Agenten, der zwischen die Fronten seiner so segensreichen eigenen Mission geriet. Aber da, in dieser Anderswelt, da war er für dich, für uns alle, eigentlich immer nur ein sympathisches Soundfile, eine digitale Datei aus einem Hörspiel. Ein Spieler in einer akustischen Matrix, deren Bilder sich allein nur in deinem Kopf geformt haben. Du hast, wie ein Blinder, ihn immer hören und sehen können, obwohl deine Augen ihn selbst niemals erblickt haben. Ist das nicht seltsam? Und nun ist er, der von dir nie Gesehene, richtig tot, mausetot. Reise ohne Wiederkehr auf dem schmalen Grat dessen, was echt ist. Dieser Tod, er ist echt. So erschütternd echt und schmerzhaft, so endgültig, so unwiederbringlich. Weißt du, Georg war mein Sohn, mein eigen Fleisch und Blut. In seiner Matrix hat man das sicher nie geahnt. Naja, vielleicht doch. Aber wir haben nur unsere Rollen gespielt, um dir diese verfluchte Geschichte zu erzählen. Von all diesen Geheimnissen und dem toten Freund, Boris, der wusste, wie man diese Geheimnisse knackt und es Georg beibrachte. Und nun ist auch Georg tot, mausetot, wie Boris. Aber wofür? Warum? Läuft es darauf hinaus? Ist das die Frage aller Fragen? Warum müssen junge Menschen wie Georg, Boris oder auch Karl Koch so jung sterben. Wer fällt das Urteil über sie, dass sie nicht weiter leben dürfen oder können? Wer trachtet diesen so wissbegierigen und neugierigen jungen Menschen nur so nachdrücklich nach dem Leben, dass sie alle niemals ihren 30. Geburtstag erleben können? In was für einer Welt leben wir, wo Wissen, zu viel Wissen, einen Menschen umbringen kann? Und das manchmal auf eine solch bestialische Art und Weise wie meinen Sohn Georg. Ich wurde am frühen Morgen des 23. Oktober 2004 in die Pathologie des Klinikums Neukölln gerufen. Der 23. Oktober. Das Klinikum Neukölln hat 23 Abteilungen. Seltsamer Zufall, oder? Und mein Sohn Georg hat... hatte am 23. April seinen Geburts- und Namenstag. Und ausgerechnet auf den Tag genau ein halbes Jahr nach seinem letzten Geburts- und Namenstag muss ich ausgerechnet ihn auf dem Obduktionstisch wiedererkennen. Meine Professionalität und mein anderes Kind, Margot, Georgs Halbschwester, die mir bei diesem schwierigsten Auftrag meines gesamten Lebens zur Seite stand, halfen mir, diese außergewöhnlich schmerzliche Situation zu überstehen. Der Tote ist ein etwa 24-jähriger Mann kaukasischer Abstammung. Er ist ca. 179 cm groß. Zum Zeitpunkt des Todes etwa 90 Kilo schwer. Die genaue Größe und das genaue Lebendgewicht können nur noch geschätzt werden, da Körperflüssigkeiten fehlen, und sämtliche Extremitäten abgetrennt sind und teilweise ebenfalls fehlen. 
Auch der Kopf wurde zwischen dem sechsten und siebten Halswirbel durch massive Gewalteinwirkung mit einem großen Hackwerkzeug vom Schnittverlauf her und der realisierten Wucht, wahrscheinlich eine Machete oder ähnliches, vom Torso separiert. Da sich starke Ausblutungen aus der entstandenen Wunde nachweisen lassen, muss das Opfer zu diesem Zeitpunkt noch gelebt haben. Todesursache war daher letztlich wahrscheinlich verbluten. Verbluten? Was ist mit den Schussverletzungen in der Brust? Die waren massiv, aber noch nicht tödlich. Wahrscheinlich wäre er auch daran gestorben, aber die Machete war schneller. Wen hat Georg nur am Ende seiner Geschichte doch noch so schrecklich wütend gemacht? Die Frage wird wohl eher sein, wen nicht. Und ob das wirklich schon das Ende seiner Geschichte sein wird? Der linke Unterarm und die linke Hand fehlen, der linke Oberarm ist am Schultergelenk ausgetrennt worden, so wie es aussieht mit verstörender Sorgfalt. Auch das linke Ellenbogengelenk ist ohne weitere Verletzungen am offenliegenden Knochenkörper vom fehlenden Unterarm separiert worden. Haut und Gewebe weisen saubere, klar konturierte Schnittflächen auf. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Doch, du kannst, Vater. Du bist es Georg schuldig. Ich weiß. Aber bitte lass uns trotzdem eine Pause machen. Georg läuft uns ja nicht davon. Steht in der Akte etwas darüber, wo sie ihn gefunden haben? Hm. Ja, hier. So wie es aussieht an, an verschiedenen Stellen entlang der Spree. Papa, denkst du, was ich denke? Was meinst du? Der Osiris-Mythos. Das, das kann nicht sein. Kein erschlug Abel und nicht umgekehrt. Wenn Georg Osiris wäre, wäre er seinem Seet längst zuvor gekommen. Vielleicht deshalb. Du meinst... Georg tötete seinen Zwilling, sein böses Spiegelbild, um nicht, wie einst Osiris, von ihm getötet zu werden. So sieht es aus, Isis. Georg tötete seinen Zwilling in dieser künstlichen Matrix. Nichts beweist, dass er ihn auch wirklich umgebracht hat. Und dass es ihn überhaupt je gab, diesen Zwilling. Georgs Mutter war da ja nicht immer sehr aufrichtig dir gegenüber. Von Georgs Existenz hast du lange Jahre auch nichts geahnt. Ja, aber in dieser Matrix, da passierte viel, von dem Georg sich wünschte, dass es passiert wäre oder es noch passieren möge. Aber du hast recht, meine liebe Margot. Jemand so zu zerhacken wie den armen Georg hier und seine Teile so zu zerstreuen, das macht niemand ohne Hintergedanken. Osiris wurde zerhackt, damit seine Schwester ihn wieder zusammensuchen und zusammensetzen konnte, um mit dem so zusammengeflickten Leichnam den späteren Hauptgott der Ägypter, Horus, zu zeugen. Ich hoffe nicht, dass das auch hier der perverse Hintergrund des Geschehens ist. Ich habe viele für andere Menschen seltsam anmutende Neigungen, Nekromantie in dieser Form gehörte bisher nicht unbedingt dazu. Du bist Ärztin und Pathologin wie ich. Was anderes als Nekromantie ist es, was wir hier in dieser gekachelten Gruft treiben. Wir schneiden Tote auf, wühlen in ihren Kadavern und Eingeweiden, um nach Antworten zu suchen. Antworten auf Fragen, die sich sonst kaum ein anderer Mensch wagen würde zu stellen. Wir sind Nekromanten. Aber ich bin nicht nekrophil. Wenn es hier um einen neuen Horus gehen sollte, in diesem, diesem perversen Spiel. Das sagt ja auch keiner und will sicher auch keiner, hoffe ich. Aber ich kann hier erst einmal wirklich nicht weitermachen. Lass uns hochgehen ins Büro und die Akten zu dem Fall durchgehen. Vielleicht gibt uns das ja einen Anhaltspunkt, wonach wir bei dieser Obduktion überhaupt suchen sollten, damit bei dieser schrecklichen Pflicht mehr herauskommt, 
als nur ein kaltes Protokoll. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Das Ende aller Wahrheit ist die Unsterblichkeit. Die Ermittlung beginnt. Berlin, 18.10.2004 Hast du schon einmal einen nahen Verwandten verloren? Einen geliebten Menschen? Einen guten Freund? Jemand, der dir sehr nahe stand? Auch wenn du ihn vielleicht noch gar nicht so lange gekannt hast? Ich habe von Georgs Existenz erst spät erfahren. Er war Ergebnis einer verrückten Urlaubsbekanntschaft. Mein Sohn, ich hätte ihm noch so viel sagen wollen, so viel geben. Der Tod, ich habe ihm so oft ins Gesicht gesehen, ins Gesicht sehen müssen. Ich habe auf Schlachtfeldern gearbeitet, Massengräber untersucht, kriminalistisch. Damals auf dem Balkan zum Beispiel, für die UNO. Ich dachte, ich hätte alle Gräuel gesehen, die Menschen Menschen antun können. Aber ich war immer distanziert, hatte die Kontrolle, ließ den Schmerz nicht an mich heran, hatte eine undurchdringbare Schutzmauer um meine Seele errichtet. Das waren Knochen, Leiber, faulendes Fleisch, Materie, mehr nicht. Das hier aber, das war Georg, mein Sohn, mein Fleisch und Blut, eine lebendige Erinnerung. Und er war doch noch so jung, so begabt. So großartig und nun so tot. Der Tod, er ist starre. Das Schreckliche am Tod ist der totale Verlust jeder Möglichkeit zur Kommunikation mit den Toten. Der Ursprung aller Macht ist das Wort. Doch über den Tod hat das Wort keine Macht mehr. Niemand kann einen einmal richtig Toten nur mit Worten zurück ins Leben rufen. Das ist ein Mythos, keine Wahrheit. Der Tod ist der Verlust jeder Möglichkeit zur Kommunikation des Toten und mit dem Toten. Die totale, die absolute Sprachlosigkeit auf allen Ebenen. Keine Worte, keine Mimik, keine Gesten. Keinerlei Resonanz auf die eigenen Versuche der Kommunikation. Nur das Nichts der Starre. Ohne Worte. Ohne Worte. Laut den Akten begannen die Ermittlungen im Mordfall Georg Brandt bereits einen Tag nach seinem Verschwinden, also am Montag, dem 18. Oktober 2004. Anfangs noch als Vermisstensache gehandelt. Also, ich wiederhole, dieser Junge, dieser Student ist noch keine 24 Stunden abgängig. Ich sehe da keine Chance. Warum willst du also unbedingt ermitteln, Hammer? Der könnte überall sein, das ist doch kein Fall. Erinnerst du dich an diesen toten Hacker vor ein paar Jahren, den wir erhängt in dieser Grünanlage hinter dem Jugendfreizeitheim Britz Süd fanden? Warte. Ja, ich erinnere mich. Boris irgendwas hat mächtig Wirbel gemacht damals. Ist das jetzt wieder so ein Scheiß? Mal den Teufel nicht an die Wand. Boris Floricic, ganz genau. Da dachten wir auch erst, das wäre nur eine normale Vermisstensache. Und schließlich hatten wir doch eine verfluchte Leiche am Hals. Dieser Georg Brandt ist auch ein IT-Experte, sagt zumindest dieser, dieser, ja, Kim Schmidtke, sein Kommilitone, der, der ihn vermisst gemeldet hat. Ein Hacker, ein, 
Ich zitiere, sehr begnadeter Hacker. Bei mir gehen da die Alarmglocken an. Bei dir nicht, Banner? Solche Typen wie dieser Schmidtke, die haben auf nichts mehr Hass als auf uns Bullen. Wenn der schon zu uns kommt, muss da mehr dran sein als nur ein Abgang aus persönlichen Gründen. Meine Meinung. Wahrscheinlich hast du recht, aber uns sind trotzdem die Hände gebunden. Wenn wir nichts Konkreteres haben, als nur, dass er ein paar Stunden vermisst wird. Vielleicht haben wir ja ein bisschen mehr. Wie gesagt, der Junge ist ein bekannter Hacker. So haben wir das damals doch auch gehandhabt. Ach so, du meinst, weil er Hacker ist, eröffnen wir einfach ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen Computerkriminalität oder was auch immer. Dann können wir ermitteln und brauchen nicht die Sperrfrist abzuwarten. Ganz genau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir was finden werden, was garantiert nicht koscher ist. Und ich persönlich, ich glaube diesem Schmidtke, dass da was nicht stimmt im Staate Dänemark. Der hatte feste Termine, dieser Brand, geordnete Verhältnisse, gewohnter Tagesablauf. Ein ganz normaler Junge. Also gut. Wo willst du mit den Ermittlungen ansetzen? Das genau wird dir gefallen, Banner. Dieser Schmidt gesagte, dieser Brand habe sich zuletzt sehr engagiert für das Leben eines anderen Hackers interessiert. Er habe da sehr viel recherchiert und wohl auch entdeckt. Das wird dir wirklich gefallen. Ich denke, da sollten wir ansetzen. Du willst mir doch jetzt wohl nicht erzählen, dass dieser neue Hacker, der, der jetzt plötzlich ausgerechnet wieder hier bei uns in unserem Dienststellenbereich von der Bildfläche verschwunden ist, diesem anderen, diesem toten Hacker von vor ein paar Jahren hinterhergeforscht hat? Oder doch? Doch, genauso sieht es aus. Dieser Georg Brandt hat den Tod von diesem Boris Floricic untersucht. Und ich habe in den alten Akten nachgesehen, dieser Floricic... Der, den sie auch Tron nannten, richtig, Tron, verschwand auf den Tag genau vor sechs Jahren. Ebenfalls an einem 17. Oktober. Am 17. Oktober 1998. Ich glaube da ehrlich nicht an einen Zufall. Lass uns also die alte Akte von damals wieder öffnen. Dann können wir auch jetzt schon in diesem neuen Fall ermitteln. Und ich bin überzeugt davon, es ist ein neuer Fall. Durchsuchung T-Rex Studentenbude, 19.10.2004 Weißt du, was richtig traurig ist? Ich hatte einen Sohn und ich habe selbst nie gesehen, wo er gewohnt hat, wo er seine Zeit verbracht hat, wo er gelebt hat, mit wem er gelebt hat, wie er gelebt hat. Es ist seltsam, all das jetzt aus nüchternen Ermittlungsakten herauslesen zu müssen. Es ist auch schmerzlich, erkennen zu müssen, was echt ist, was echt war an diesen Beschreibungen, die ich so oft als Erzähler dieser Geschichten aus Georgs Matrix beisteuern durfte, nicht ahnend, wie nah das alles an die Realität heranreichte. Dieses Studentenwohnheim an der Berliner Suarezstraße, wo in einem unglaublichen Durcheinander von Elektronikbauteilen und Unrat der Student für Wirtschaftsinformatik gelebt hat. Georg Brandt, besser bekannt auch als der Hacker T-Rex, mein Sohn, der nun tot ist, ganz und gar tot. Aber das ahnten und wussten wohl nur sehr wenige an diesem Morgen des 19. Oktobers 2004, als die Polizei das Zimmer des Vermissten öffnen ließ, um es auf gerichtliche Anweisung hin durchsuchen zu lassen. Danke. Boah, was für ein Chaos. Wer kann so leben? Das wird harte Arbeit. Mach mal einer bitte das Fenster auf. Die Luft ist ja zum Schneiden. Nichts als Müll und Elektronik. Trotzdem, nehmt alles mit. Wahrscheinlich finden wir ihn verreckt im Wandschrank. So wie das hier riecht, Mann, oh Mann. Oh, mal ein bisschen lüften hier. Hey! Los! Hey! Sie halt, nicht... halt, 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 Freundchen, nicht so schnell. Hier geblieben, da können Sie jetzt nicht rein. Was machen Sie da? Hier ist Herr Brandt nicht, das sehen Sie doch. 
Na, irgendwo müssen wir doch anfangen zu suchen, junger Mann, oder? Sie sind Herr... Schmidtke. Kim Schmidtke. Ich hatte bei Ihnen die Vermisstenanzeige aufgegeben. Warum packen Sie die ganzen Sachen von Georg ein? Das geht doch nicht! Sicher geht das. Wir haben einen Durchsuchungsbeschluss. Es wurde ein formelles Ermittlungsverfahren gegen Ihren Herrn Brandt eröffnet. Es besteht der Verdacht, dass Ihr Freund Beweise in Zusammenhang mit einem früheren Ermittlungsverfahren, einem Tötungsdelikt, zurückbehalten hat. Wissen Sie etwas darüber, Herr Schmidtke? Ich? Keine Ahnung, wovon Sie reden. Ich... Keine Ahnung. Es geht um den Tod des Hackers Tron. Sie sagten bei Ihrer Vermisstenanzeige, dass Herr Brandt in dieser Sache recherchiert hätte, auf eigene Faust. Das geht natürlich nicht. Sowas ist Aufgabe der Polizei. Und warum haben Sie dann damals nicht den Fall Tron selbst weiter ermittelt? Ungereimtheiten genug gab es doch. Das nur halb verdaute Essen, fünf Tage nachdem Boris diese Mahlzeit bei seiner Mutter zu sich genommen hatte. Laut Obduktionsbericht starb Tron nur drei Stunden nach dem Essen dieser berühmten Nudeln mit Basilikum. Einem ganz bestimmten Basilikum, wie er sich nur auf der Fensterbank in der Küche von Trons Mutter fand. Das war am 17. Oktober 1998. Gefunden wurde Tron aber am 22. Oktober 1998. Tja, und da war er laut dem untersuchenden Pathologen gerade einmal 24 bis 48 Stunden tot. Wie erklären Sie diese Diskrepanz in Ihren Ermittlungsergebnissen? Warum haben Sie dann nie weiter ermittelt? Warum musste das erst Georg Brandt tun, der nun auch verschwunden ist? Und Sie tun wieder nichts Gescheites und ermitteln gegen den Verschwundenen selbst? Nun kommen Sie mal wieder runter. Es ist ungeklärt, was damals zwischen dem Verschwinden dieses Boris Floricic und dem Auffinden seiner Leiche passiert ist. Er kann sich das Essen vom 20. oder 21. Oktober auch noch irgendwo anders selbst zubereitet haben. Die Nudeln und dieses Basilikum beweisen erst einmal gar nichts. Und was ist mit dem Gürtel, an dem er aufgehangen gefunden wurde? Der nicht Tron gehörte? Und diese Zeugenaussage, dass Tron in einer Kneipe mit zwei zwielichtigen Typen in Streit geraten sein soll, am Tag seines Verschwindens. Und diese Geheimdienste und Kriminellen, die so sehr an seiner Arbeit interessiert waren, warum wurden die nie aktenkundig bei Ihnen, sondern nur beim Chaos Computer Club? Auch wenn Sie das eigentlich gar nichts angeht, und das hier ganz sicher der falsche Ort und der falsche Zeitpunkt für eine solche Diskussion ist, soweit wir konnten, sind wir auch diesen Spuren damals nachgegangen, aber ohne Ergebnis. Unsere Ermittlungen nach einem Leichenfund gehen immer von einem Tatort aus, von den Todesumständen, von der Spurenlage dort vor Ort. Nicht von wilden Theorien, wer es alles gewesen sein könnte. So ermitteln nur Kommissare in Büchern und im Fernsehen. Im wirklichen Leben werten wir aus, was uns die Forensik an verwertbarem Material zur Verfügung stellt und versuchen von da ausgehend einen Bezug zu eventuellen Tatverdächtigen herzustellen. Und ich muss Ihnen nicht sagen, Schmidtke, wo Sie doch so sehr informiert scheinen in diesem Fall, dass damals die Männer der Feuerwehr leider vor uns am Tatort waren und viele Spuren vernichteten, als sie den Leichnam vom Baum bargen, noch bevor unsere Forensiker mögliche Spuren hätten sichern können. Das war ein Fehler, sicher, ja. Menschliches Versagen. Aber verfluchte Scheiße, so war das damals halt. Und wenn Sie jetzt behaupten wollen, die Feuerwehrleute hätten das mit Absicht gemacht, dann hau ich Ihnen persönlich eine aufs Maul. Die Männer wollten helfen. Die dachten, da gäbe es noch was zu retten. Das ist menschlich. Aber dieser Gürtel zum Beispiel, der gehörte definitiv nicht Tron. Tja, wäre deutlich zu groß für ihn gewesen. Muss einer dickeren Figur gehört haben. Vielleicht ja Ihrem Kumpel hier, Georg Brandt. Den haben Sie ja als etwas korpulenter beschrieben, nicht wahr? Deswegen sind wir übrigens auch hier. Sie... Sie ermitteln gegen Georg, weil Sie ihn... Was? Des Mordes an Boris Floricic verdächtigen? Sind Sie irre, Mann? Seien Sie doch froh, dass wir überhaupt ermitteln. Wäre es immer noch nur eine vermissten Sache, müssten wir noch eine ganze Weile warten, um den ganzen Ermittlungsapparat in Gang setzen zu können, um Ihren Freund zu finden. Dadurch, dass wir ihn zu einem Verdächtigen gemacht haben, stehen uns jetzt schon ganz andere Möglichkeiten offen. Verstehen Sie das? Ja, ja, ich... Wir garantieren Ihnen, die Suche nach einem Verdächtigen ist hundertmal effektiver als eine Vermisstensuche wenn es nicht gerade um ein Mädchen unter 18 geht. Also relaxen Sie und lassen Sie uns hier unsere Arbeit machen. 
Wir werden Ihren Freund schon finden, früher oder später. Wir finden Sie immer. Alle. Georgs Dateien, 20.10.2004 Dass Georg Hacker war, ja, das war wohl das bestimmende Element seines Lebens. Aber für ihn hatte das Hacken nicht nur mit Informationstechnologie zu tun, mit IT, nein. Es ging ihm wohl ganz allgemein darum, zu zeigen, dass dort, wo die Menschen an Sicherheit glaubten, keine echte Sicherheit existierte. Egal, ob in der IT oder in der 4D-Wirklichkeit unserer Realität. Die Matrix, wie Georg sie verstand, war nicht nur eine Computersimulation unserer Realität. Er sah unsere Realität selbst als eine falsche Matrix, die durch kulturelle Prägung, durch Gier einzelner Gruppen, Eliten, und durch unser aller Angst geprägt und konstruiert war. Oder besser, konstruiert ist. Denn ganz zweifellos, sie existiert ja nach wie vor. Diese Matrix einer falschen Realität um uns herum und in unseren Köpfen. Ich weiß nicht, ob es Georg am Ende gelungen sein wird, diese Matrix, diesen falschen Anschein einer echten Realität, für uns alle einzureißen. Die Fehler im System sichtbar zu machen, uns die Augen zu öffnen dafür, was wirklich ist, was wirklich passiert auf dieser Welt und aus welchen Gründen. Es ist Mittwoch, der 20. Oktober 2004 und im Kriminallabor der Berliner Polizeidirektion 5 werden die aus Georgs Studentenbude beschlagnahmten persönlichen Sachen nicht nur kriminaltechnisch untersucht. Ich sag Ihnen, Wim, das Zeug, das Sie mir da gebracht haben, ist ziemlich verrücktes Zeug. Weißkittel, red nicht so nebulös daher. Warum hast du mich herkommen lassen? Ich lese lieber Berichte, als hier runter zu euch in den Keller zu steigen. Ich weiß auch nicht, warum die Forensik immer in den Keller gesperrt wird. Wahrscheinlich, weil es hier nicht wirklich Fenster gibt. Aber um auf dieses Zeug zurückzukommen, von diesem verschwundenen Informatiker, was sagten Sie, Wim, was er studiert? Wirtschaftsinformatik an der TU Berlin. Ja, das macht Sinn. Das Zeug, das Sie mir von diesem jungen Mann gebracht haben, hat mir meine ganze Testumgebung verseucht. Einmal angeschlossen, hat es alle greifbaren Systeme kompromittiert und okkupiert. Wie es das gemacht hat? Nicht nachvollziehbar. Jedenfalls nicht bis jetzt. Muss ein Rootkit sein. Wahrscheinlich in Maschinensprache programmiert. Weit unterhalb aller Betriebssysteme und höheren Programmiersprachen. Wovon reden Sie? Ich kann Ihnen gerade nicht folgen, Weißkittel. Was ich meine? Ich kann meine eigene Test-IT hier jetzt platt machen, nachdem ich den Kram von diesem Jungen einmal angeschlossen hatte. Oder gleich alles ganz wegschmeißen. Weil man nie mehr sicher sein kann, ob man es auch mit noch so vielen Neuinstallationen tatsächlich wegbekommt. Was dieser Junge da programmiert und entwickelt zu haben scheint, ist das aggressivste und gefährlichste Virus, das ich je gesehen habe. Wobei, gesehen habe ich es eigentlich noch gar nicht. Nur was es verursacht und bewirkt auf einem der sichersten Systeme der Welt. Meinem Testsystem hier. Aber das ist schon beunruhigend genug. Okay. Ein Virus. Eine Software, eine Datei, die was bewirkt. Letztlich? Keine Ahnung. Erst einmal übernimmt sie die Herrschaft über jedes System. Warum und wofür? Das weiß im Moment nur der Programmierer, der das entwickelt hat. Ihr verschwundener Junge, Wim. Aber ich wollte Ihnen Bescheid geben, bevor hier gleich der Teufel losbricht. Sie wissen warum. Scheiße. Klar. Sie mussten den Fund melden. 
Wann erwarten Sie denn die Schlapphüte? Die lassen sich sowas bestimmt nicht entgehen. Ich habe die vor Ihnen angerufen. Sie wissen, dass die die ausgehenden Telefonate nach solch einem Fund immer überprüfen. Und hat man die nicht zuerst informiert, macht sich das nachher nicht so gut in der Personalakte. Die müssten also gleich hier sein. Scheiße. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf, Weißkittel. Aber scheiße. Diese Geheimdienstfritzen versauen an jede vernünftige Ermittlung. Und was Sie da gefunden haben... Ich glaube nicht, dass wir unseren abgängigen Informatikstudenten jetzt noch lebend wiederfinden werden. Nicht, wenn er solche Referenzen hinterlassen hat. Das kommt mir dann doch alles viel zu bekannt vor. Guten Morgen, meine Herren. Ich übernehme jetzt hier das Kommando. Bewegen Sie sich nicht, verhalten Sie sich still und legen Sie bitte alles aus den Händen. Weisen Sie sich erst einmal aus, bevor Sie uns irgendwelche Befehle erteilen. Wen haben Sie denn erwartet? Los, Männer, alles einpacken! Sie sind die Laborratte, die uns anrief? Ja. Wir werden Ihr gesamtes Equipment ebenfalls mitnehmen. Unsere Abteilung Informationstechnik wird Ihnen nach Eingangsanalyse wie üblich angemessenen Ersatz bereitstellen. Sie haben gemäß Dienstanweisung 223 des Bundesinnenministeriums das Recht, die Aufnahme des Übernahmeprotokolls aktiv zu überwachen. Der Kollege dort wird Sie in alles einweisen. Wo bringen Sie die Sachen hin? Ihnen ist klar, dass Ihre Beschlagnahme hier eine laufende Ermittlung gefährdet. Wir werden Sie... Ähm Kommissar Wimbana, Polizeidirektion 5. Kommissar Wimbana, natürlich davon in Kenntnis setzen, wenn unsere eigenen Ermittlungen etwas für Ihre Ermittlungen Relevantes zutage fördern sollten. Aber Ihnen ist sicher bewusst, dass unser Informationsbedürfnis deutlich vor Ihrem geht. Ist das so? Ich ermittle im Auftrag des Volkes und der vom Volk beauftragten Gerichte. Sie nur im Auftrag der amtierenden Regierung. Womit klar sein dürfte, wer hier in der Hackordnung über wem steht. Außerdem sind Sie nur Landesbediensteter. Wir sind der Bundesnachrichtendienst. Es war schon immer klar. All diese Hacker und ihr Zeug, die gehören ganz allein uns. Das Verhör von Kim Schmidtke, 20.10.2004 Mein Sohn Georg sagte einmal, in einer der Aufnahmepausen in diesem Tonstudio in Berlin-Kreuzberg, wo wir alle zusammen all diese Geschichten nachgespielt und aufgezeichnet haben, dass er sehr oft darüber nachdenken würde, wer du, ja, Du, der du auch diese Aufnahme von mir gerade jetzt hörst. Also, wer du sein magst. Wo lebst du? Wie lebst du? Was sind deine Leidenschaften, deine Missionen, deine Berufungen, deine ganz persönlichen Abgründe? Was macht dir Angst? Was macht dich glücklich? Was interessiert dich? Was bewirken diese Geschichten, die unser Georg da für dich zu erzählen wusste? Was bewirken sie in dir und mit dir? Hast du dich für die rote Pille entschieden? Und wenn ja, lässt dich das, was du dank ihr zu sehen bekommen hast, Kraft schöpfen, um zu helfen, Änderungen zum Besseren herbeizuführen? Oder bist du wie Cypher, der Neo verkauft für eine Imagination, um nur wieder zurück in die kuschelige Matrix eingebunden zu werden? Wer bist du? Wer warst du? Und wer wirst du künftig sein? Georg, so erzählte er, wie gesagt, in einer dieser Aufnahmepausen hatte ich immer als seinen besten Freund sehen wollen. Als Kim, Kim Schmidtke. Ihm erzählte er, stellvertretend für dich, seine Geheimnisse. In all diesen Gesprächen, diesen vielen Dialogen mit Kim, sprach er eigentlich immer mit dir. So wollte Georg das sehen können, sehen dürfen. Er sah dich als seinen Freund. Oder natürlich 
als seine Freundin. Nicht immer einer Meinung. Mal streitend, wie in jeder Liebesbeziehung, aber immer absolut und unter allen Umständen aufeinander vertrauend, sich achtend, respektierend, liebend, unangreifbar für alle Außen. Verwandte Seelen, durch ein geheimes Band verbunden, wie Morpheus, Neo und selbstverständlich Trinity. Es ist immer noch Mittwoch, der 20. Oktober 2004 und wir sind in dem gemeinsamen Büro von Kommissar Wim Banner und dessen Assistenten Hammer, Uhrenzeuge des anstehenden Verhörs von, ja eben, jenem Kim Schmidtke. Also, okay, wir haben 17.06 Uhr, das Verhör von Kim Schmidtke. Oh, kein Aufnahmegerät? Nein, Tonaufnahmen bei Verhören sind in Deutschland unüblich. Das glauben nur alle, weil uns US-amerikanische TV-Krimis darauf geprägt haben. Wir haben Hammer an der Computertastatur. Er wird ihre Aussage protokollieren und dann ausdrucken. Sie werden sie anschließend noch einmal genau durchlesen und dann gegebenenfalls unterschreiben, wenn alles korrekt ist. Ja klar. Papier ist ja auch um so vieles geduldiger als eine Aufnahme. Eine Tonbandaufzeichnung lässt sich nicht unterschreiben und damit nicht verbindlich vom Urheber verifizieren. Das ist der Grund, warum bei uns Papier immer noch das Mittel der Wahl ist. Und bleibt. Können wir also anfangen? Sicher. Was wollen Sie wissen, Herr Banner? Könnten Sie noch einmal die Umstände beschreiben, unter denen Ihr Kommilitone Georg Brandt Ihrer Ansicht nach verschwunden ist? Sicher. Georg hatte ein Medienprojekt am Laufen. Eine selbstgemachte Hörspielserie, so die drei Fragezeichen oder TKKG. Das kennen Sie? Ja, ja, oder Jan Tenner, kenne ich. Naja, nur eben für Erwachsene. Und mit, natürlich, ganz anderen Inhalten. Gefährlichen Inhalten, denke ich. Würde ich sagen. Ja, ich selbst bin ja eher kein Hacker. Ich studiere Musik. Aber diese Jungs an ihren Hackboards, die kommen an Informationen ran. Die sammeln Zeugs. Das ist nicht ohne. Okay, kommen wir zurück auf die Umstände, die zum Verschwinden von Herrn Brandt geführt haben könnten. Richtig. Letzten Samstag stand eine der üblichen Aufnahmesessions an. So wie ich mitbekommen hatte, nichts Großes. Es sollten nur ein, zwei Leute im Studio sein. Die wollten die Nacht über aufnehmen, weil da die Studionutzung billiger ist. Ich sollte dann am Sonntagmorgen dazu stoßen. Also, ich mache da auch mit. Spiele mich selbst. Ja, wie die meisten eigentlich. Aber das Studio war zu. Keine Leute da. Obwohl wir verabredet waren. Erst dachte ich mir nichts dabei. Hätte ja sein können, dass die bei so einer Nachtschicht irgendwann vielleicht doch zu müde wurden und einfach ins Bett gegangen sind. Aber Georg war nicht nach Hause gekommen. Also ins Wohnheim. Da bin ich ja zuerst wieder hin, als mir im Studio niemand aufmachte. Was taten Sie dann? Kann es nicht sein, dass Herr Brandt einfach, naja, vielleicht bei einer Freundin übernachtet hat? Ja, sicher, Tamara. Den Nachnamen kann ich nicht aussprechen. Irgendwas Russisches. Die ist seine Freundin. Die hätte diese Nacht, also diese Nacht auf Sonntag, meines Wissens auch im Studio sein müssen. Ich rief sie natürlich an, auf dem Handy. Sie sagte, sie sei früher fertig gewesen mit ihrem Aufnahmeteil und sei dann nach Hause gegangen. Sie hätte das Studio gegen 6 Uhr früh verlassen. Ich selbst war gegen 8 Uhr da. Da war Georg aber schon weg. Und nein, Georg war nicht bei Tamara. Und ans Telefon ging er auch nicht. Diese Tamara, haben Sie deren Adresse oder Telefonnummer? Adresse? Nein, nur die Handynummer. Hier. Da. Da können Sie sie lesen. Gut, Hammer, bitte nimm die Handynummer dieser Tamara mal mit auf. Wir versuchen, sie später zu kontaktieren. Ja, sofort. So, ja. Ja, gut. Hier, Herr Schmidtke, Ihr Handy. Ja, danke. Wie ging es dann aus Ihrer Sicht weiter? Was taten Sie als nächstes? Ich rief jeden an, von dem ich wusste, dass er Georg kennt. Und Georg ihn oder sie. Aber nichts. Was ist mit Herrn Brands Familie? Haben Sie da nachhaken können? Ja, bei Georgs Mutter. Die wohnt hier in Berlin. Die Adresse haben sie ja bereits. Die wusste aber auch nichts. Sein Vater... Ja, keine Ahnung. Ich glaube, der wohnt auch hier in Berlin. Aber da kann Ihnen Georgs Mutter sicher mehr sagen. 
Ein Bruder soll es, glaube ich, auch noch geben, aber von dem hat Georg nie viel erzählt. Okay, was war dann für Sie der auslösende Moment, dass Sie glaubten, es müsste etwas passiert sein mit Ihrem Freund? Naja, wie soll ich sagen, Jungs wie er, Hacker, sind paranoid. Das muss ich Ihnen wohl nicht groß erklären. Tron, Karl Koch, diese Jungs wissen viel, leben deshalb gefährlich, weil andere ihnen ihr vermeintlich lukratives Wissen abnehmen möchten. Ja, und? Deshalb machte Georg eigentlich keinen Schritt ohne ein Backup, wie er es nannte. Er sorgte immer selbst aktiv dafür, dass sich durch Menschen seines Vertrauens leicht nachvollziehen ließ, wo er sich aufhalten müsste. Diese Regel war an diesem Sonntagvormittag verletzt. Und diese Regel war genau dafür geschaffen worden, Alarm zu schlagen, wenn etwas nicht stimmte. Georg, also Herr Brandt, hätte diese Regel nie von sich aus und nie ohne Grund verletzt. Wenn keiner wusste, wo er war, war klar, dass er in Gefahr schwebte. Dass etwas ganz und gar nicht stimmte und ihn bedrohte. Verstehen Sie, was ich meine? Besser, als Sie vielleicht ahnen. Ja, sicher. Und deshalb ermitteln Sie ja bereits. Obwohl es ja eigentlich bisher nur eine Vermisstensache ist. Eine von so vielen. Genau. Was denken Sie, was passiert ist, was Ihrem Freund da passiert sein könnte? Ich muss Ihnen nicht sagen, dass die zeitlichen Parallelen zum Verschwinden damals von diesem Boris Floricic zu augenfällig sind. Und dieser Boris, Tron, das war ja Georgs, also Herrn Brands, eigentliches Thema. Ja, könnte es nicht sein, dass Ihr Freund da, dass er, naja, die ganze Sache nur vortäuscht, um auf das Geschehen von damals irgendwie wieder aufmerksam zu machen? Sie sagten ja, das wäre sein Thema und diese Hörspiele, von denen Sie erzählen, Inszenierungen, für die scheint er also ein Fable zu haben, denken Sie nicht? Sie meinen, hm. ja, könnte schon sein, aber niemals im Alleingang. Wie gesagt, er war, er ist Hacker, er arbeitet niemals ohne Netz und doppelten Boden. Da ist immer irgendwo ein Backup. Wieso wollten Sie gerade sagen, er war Hacker? Gehen Sie davon aus, dass er es in diesem Moment aus irgendeinem Grund nicht mehr ist? Ich, ich weiß auch nicht. Das war ganz und gar unbewusst dahergesagt, aber es entspricht wohl meinem Gefühl in dieser Sache. Eigentlich gehe ich vom Schlimmsten aus. Es fühlt sich an wie das Schlimmste. Das Verhör hier. Ihre Durchsuchung seiner Bude. Diese ganzen Parallelen zum Tod von Tron. Sie scheinen das ja zu bestätigen, Herr Banner. Oder nicht? Nun ja, was könnte denn Ihrer Meinung nach passiert sein mit Herrn Brandt? Wenn Sie mich so fragen? Ich denke, mit einer seiner Geschichten, mit einem seiner Hörspiele, hat Georg wohl in Schwarze getroffen. Mit mindestens einer. Dass man ihn dafür vielleicht mal ausschalten würde, das stand immer irgendwie im Raum. Also die Möglichkeit. Und um es als eine Warnung an alle anderen von seinem Schlag zu inszenieren, wählten sie, also die, die dafür verantwortlich sind, diese unglaublich augenfällige Symmetrie zum Verschwinden von Boris Floricic. Tron, die allen anderen sagen sollte, Finger weg von unserem Tun, sonst bringen wir euch alle um. Wo ist Tamara Sollensekhoff? 21.10.2004 Es ist sehr schwer zu sagen, ob Georg seinen Tod vielleicht vorhergesehen hat. Du magst vielleicht den Eindruck, beim Hören seiner Geschichten gewonnen haben, aber sich damit auseinanderzusetzen und den Tod wirklich kommen zu sehen, das sind sicher zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Dass er immer gefährdet war, Seit er den Weg eines Hackers ging, das dürfte ihm stets sehr bewusst gewesen sein in den letzten Jahren. Je mehr, je intensiver er sich mit den verborgenen Geheimnissen dieser Welt auseinandergesetzt hat und je mehr er verstand, wie die fatale Bewusstseinsmatrix dieser Welt zu knacken sein würde. Dabei war Georg ein sanfter Revolutionär. Jede Waffe, die er jemals abschoss, 
waren nur seine Worte auf einem Manuskript und dann vielleicht Geräusche auf einer Tonspur. Und doch hatte er mit seinem gewaltigen Arsenal eine sehr viel gefährlichere Streitmacht aufgestellt und ausgestattet als jede konventionelle Armee dieser echten Welt. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Und eine Tastatur ist mächtiger als jedes Gewehr. Doch wie in jedem Krieg fordert auch dieser Krieg der Worte, der Krieg der Zeichen und Symbole, seine Opfer. Eines dieser Opfer ist nun auch Georg Brandt, dessen sterbliche Überreste unten in der Pathologie auf dem Seziertisch liegen und darauf warten, die grausamen Einzelheiten ihrer Geschichte zu enthüllen. Aber wird es weitere Opfer geben in diesem Krieg der Worte und der Zeichen und Symbole? Oder hat es sie vielleicht schon längst gegeben? Es ist Donnerstag, der 21. Oktober 2004. Die Uhrzeit wurde diesmal leider nicht protokolliert. Aber ich denke, es wird Vormittag sein. In einer Wohnanlage irgendwo im Berliner Süden. Hm. Die Klingel scheint zu funktionieren. Ja, ziemlich ausgestorben hier. Das ist eine reine Wohngegend, eine Schlafstadt. Die sind alle zur Arbeit. Wissen wir, wo diese Tamara Solnsekow arbeitet? Zu Hause scheint sie ja nicht zu sein. Sollen wir es wie die Typen im Tatort machen und mhm. uns einfach mal Zutritt zu der Wohnung verschaffen? Und mit welcher Begründung, falls wir erwischt werden? Gefahr im Verzug. Der Freund ist verschwunden. Wir dachten, eine Frauenstimme schreien zu hören. Ja, in der Tat. Mir ist so, als würde ich da drin jemand schreien hören. Ein Mädchen, denke ich. Sag ich doch. Na also... Weißt du, welche Wohnung es ist? Wenn es der Position des Klingelknopfes entspricht. Erster Stock, links, hier. Hallo? Jemand zu Hause? Aufmachen! Polizei! Scheint wirklich nicht zu Hause zu sein. Oder Schlimmeres? Deshalb sind wir ja hier. Hoffentlich ist nicht abgeschlossen. Das würde es schwierig machen. Nee, nur zugezogen. Das Vögelchen scheint tatsächlich ausgeflogen zu sein. Hier wurde hektisch gepackt, scheint mir. Was meinst du, Banner? Sind die beiden Turteltäubchen lediglich zusammen durchgebrannt? <lacht> durchgebrannt. Georg Brandt, verstehst du? Super Wortspiel. Wenn die beiden zusammen durchgebrannt sind, warum hat dann nur sie gepackt? Der Junge ist mit dem verschwunden, was er am Leib trug. Den Rest haben wir ja sichergestellt. Die Kleine muss wirklich in aller Eile verschwunden sein. Die hat nur mitgenommen, was sie tragen konnte. Was nicht unbedingt lebensnotwendig ist, das hat sie zurückgelassen. Weißt du was, Hammer? Was? Das sind jetzt schon zwei verfluchte, vermissten Fälle. So eine Scheiße. Und wir wissen nichts über dieses Mädchen als ihre Telefonnummer, ihren Namen und ihre bisherige Adresse. Stadtwohnung von T-Rex Mutter, Berlin. Weißt du, was ich immer sehr seltsam fand? Georg beschrieb mich in seinen Manuskripten, zumindest anfangs, als den personifizierten Teufel, aber auch als einen Adligen, einen Baron. Und dann ließ er mich selbst, mich in einem der Hörspiele, als einen Zeitreisenden bezeichnen. Ich habe immer versucht herauszufühlen, was er damit alles vielleicht gemeint haben könnte. Wie gesagt, er hat mich erst spät, wenn überhaupt, als seinen Vater kennenlernen dürfen. Können. Teufel und Baron, das war ich als sein Vater für ihn wohl, als ich noch nur Imagination für ihn war und er nicht wusste, wer ich eigentlich wirklich bin, wer sein Vater war. Als er mich dann kennengelernt hatte, wurde ich für ihn zu diesem Zeitreisenden, 
der sein ganzes Leben zwar schon immer da gewesen war, der seine Geschichte erzählte als sein Vater, aber doch unerkannt, unerreichbar für ihn schien. Ich war der Reisende durch die Zeiten seines Lebens und seiner Existenz. Ich war seine Vergangenheit, seine Gegenwart und seine Zukunft. Denn nur durch mich war er. Naja, seine Mutter war da auch nicht so ganz unbeteiligt. Aber die war kein Geheimnis für ihn, kein Mysterium. Sie musste nicht glorifiziert, nicht verdammt werden. Sie war da, ohne dass er darüber groß nachdenken musste. Es ist immer noch Donnerstag, der 21. Oktober 2004. Ich denke, so früher Nachmittag. Und wir sind wieder im Berliner Süden unterwegs. Hoffentlich müssen wir nicht wieder einbrechen. Nicht noch eine verschwundene Person. Würde sich langsam negativ auf die Einwohnerstatistik von Neukölln und Umgebung auswirken. Deshalb ja, aber diesmal scheinen wir mehr Glück zu haben. Ja, bitte? Oh. Ach, Sie. Haben Sie meinen Jungen schon gefunden? Leider noch nicht. Dürfen wir reinkommen? Wir hätten dann noch ein paar Fragen. Ja, sicher. Kommen Sie, bitte in die Küche. Ich habe gerade was auf dem Herd. Danke. Setzen Sie sich dort auf die Bank. Ja, da, genau. Da an den Tisch. Hm. Was wollten Sie mich denn fragen? Diese Freundin Ihres Sohnes, Tamara, äh, Tamara Sollensekhoff. Sie können uns nicht zufällig mehr über deren Familie, Freunde und so sagen. Warum? Steht sie unter irgendeinem Verdacht? Nein, oh nein. Es scheint nur so zu sein, dass sie zwischenzeitlich auch verschwunden ist. Anders als ihr Sohn Georg hat sie allerdings noch Zeit gehabt, ihre Sachen packen zu können. Zumindest die Allernötigsten. Tamara ist auch verschwunden? Sind die beiden durchgebrannt? Aber warum? Wir denken nicht, dass die beiden durchgebrannt sind. Jedenfalls nicht zusammen. Ihr Sohn hat ja kein Gepäck dabei, zumindest soweit wir wissen. Für uns sieht es eher so aus, als wäre Frau Sollensekow untergetaucht. Wahrscheinlich aus Angst. Wegen dem, was ihrem Sohn passiert sein könnte. Daher sind wir hier, wenn ich das kurz ergänzen darf. Haben Sie eine Ahnung, wo die Freundin Ihres Sohnes sich hinwenden könnte, um sich zu verstecken? Wir müssten sehr dringend auch mit ihr reden. Das verstehen Sie sicher. Ja, genau. Deswegen sind wir hier. Tamara. Sie ist Studentin wie Georg. Dasselbe Fach. Ursprünglich stammt sie aus irgendeiner dieser ehemaligen Sowjetrepubliken. Keine Ahnung. Sie hat in einem Reisebüro gejobbt, das auf den Ostblock spezialisiert ist. Die ganzen Diplomaten hier in Berlin, sie wissen schon. Sie spricht ja perfektes Russisch. Ja, und ihre Eltern, Familie, keine Ahnung. Sie hat mal Bilder gezeigt. Ein Bruder beim Militär, glaube ich, oder so ähnlich. Hier in Berlin gab es sowas wie einen Patenonkel. Aber ich weiß wirklich nicht, wie der heißt oder wo sie den finden können. Das war alles irgendwie nicht wichtig bisher. Wer ahnt denn auch sowas? Sie haben es also tatsächlich nicht geahnt, dass Ihr Sohn in solcher Gefahr schweben könnte? Er war doch Hacker, einer dieser jungen Computerspezialisten, die in fremde IT-Netzwerke eindringen und Informationen stehlen oder Schlimmeres. Wieso sprechen Sie von Georg in der Vergangenheitsform? Wissen Sie etwas, das Sie mir sagen wollen und sollten? Oh, bitte entschuldigen Sie. Das war nur eine Gedankenlosigkeit. Ich versichere Ihnen, die Suche nach Ihrem Sohn läuft auf Hochtouren. Wir sind da nach wie vor guter Hoffnung, ihn lebend und putzmunter zu finden. Na, Ihr Wort in Gottes Ohr. Aber seine Arbeit, seine Projekte, er hat sich da zweifellos auch einer sehr großen Gefahr mit ausgesetzt. Das kann Ihnen doch nicht verborgen geblieben sein. Nein, natürlich nicht. Jedenfalls nicht aus der Perspektive von heute, wo es passiert zu sein scheint, wovor alle Mütter die allergrößte Angst haben. Solange er da war, mein Georg, wollte ich diese Gefahr, in die er sich mit seinem Tun wohl begab, nie wahrhaben. Ich habe da einfach die Augen zugemacht und das Beste gehofft. Wenn jetzt wirklich das passiert ist, was Sie beide, meine Herren, wohl ganz offensichtlich bereit zu glauben meinen, 
werde ich mir den Rest meines Lebens wohl Vorwürfe machen müssen, dass ich mich nicht realistischer diesen Dingen gestellt habe, solange es noch ging. Um dieses Schlimmste jetzt unbedingt und mit aller Macht zu verhindern. Ich hätte meinen Jungen davor bewahren müssen. Und vielleicht hätte ich ihn auch davor bewahren können, wenn ich ihm nur einmal richtig zugehört hätte. Sie sehen ja, nicht einmal seine Freundin kannte ich richtig. Und nun ist wohl sogar auch sie verschwunden und in großer Gefahr. Erlauben Sie bitte eine Frage noch. Ähm, nur eine Formalie. Denn wir denken, wir sollten langsam an die Öffentlichkeit gehen und die Bevölkerung um Mithilfe bitten. Ja? Was denn? Was mein Chef, Kommissar Banner, meint, ob wir in den Mitteilungen für die Presse den vollen Namen Ihres Sohnes nennen dürfen. Vielleicht erinnern Sie sich, vor ein paar Jahren, dieser andere Fall, wo auch ein junger Mann, auch ein Hacker, verschwand. Ja, ich weiß, wen Sie meinen. Und nein, mein Sohn soll bei allem, was jetzt passieren mag, seinen eigenen ganzen Namen behalten dürfen. Georg Brandt. Kein Georg B. -Punkt oder so. Georg Brandt. Wie sollte er sonst für mich weiterleben können und sterblich werden, wenn doch nun das Schlimmste passiert sein mag? Wenn er noch nicht einmal mit seinem vollen, wirklichen Namen genannt werden dürfte, das geht doch nicht. Zumindest das bin ich meinem Jungen noch schuldig. Fortsetzung der Obduktion Berlin, 23.10.2004 Georg Brandt, wer bist du? Wer warst du? Zeit deines Lebens. Wer wolltest du sein? Und wen ließ man dich sein? In den Tagen deiner diesseitigen Existenz? Und zu wem wirst du nun werden, wo dein Weg im Hier und Jetzt abgeschlossen zu sein scheint? Papa. Was denkst du, wird aus den Geschichten von Georg werden? Werden sie ihn überleben? Wird man sie sich erzählen? Oder ihnen zuhören, wenn sie erzählt werden? Seine Geschichten haben uns berührt. Uns, die wir Teil seines Kosmos waren. Ich glaube, sie werden auch andere berühren, wenn sie davon hören. Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Georgs Geschichte ist noch lange nicht zu Ende erzählt. Da sind sicher noch einige Geheimnisse, die er uns Überlebenden hinterlassen hat, um sie zu entdecken und die Wahrheit zu erfahren. Wer war Georg? Was denkst du, Papa, wer er war? Er war der Geheimnisentschlüsseler, als der er sich in seinen Geschichten stets sah und dargestellt hat. Er war der Archäologe der Jetztzeiten, der immer die gesamte Matrix des Lebens und des Daseins in einem sah und bis in ihr Innerstes durchschaute. Er war ein Wissender, ein Weiser. Er war die Wahrheit, echt und authentisch. Weshalb die Menschen der Lüge ihn zerhacken mussten in alle seine Einzelteile, ihn in alle Windrichtungen verstreuten, entlang dieses falschen Stroms des Lebens, um seine Spur zu verwischen. Sie mochten uns die Wahrheit, sie mochten diesen Georg nicht ganz lassen. Sie zerschlugen ihn und sie in tausend Teile, die wir beiden nun wieder zusammensetzen dürfen, um die Wahrheit zu suchen, um Georg zu suchen. Auch wenn die wilden Tiere ihn zumindest Teile von ihm oder ihr längst gefressen haben dürften. Der Kreislauf des Lebens aus Lüge, Trieb, Gier und den Notwendigkeiten der Wahrheit. Wird Georg überleben, wie Tron in seinen Programmen und seiner Software überleben konnte? Und in den Geschichten, die von ihm erzählt wurden? Wird er auch auf diese Weise unsterblich werden? Können? Wie sagte er einmal... 
Ich wandle mich und wandle mich und bin doch ich. Wir Menschen werden eines Tages vergessen, dass er Georg hieß und sich selbst T-Rex nannte. Dass er den Spuren eines Tron folge, der eigentlich Boris hieß. Und dass er in diese Seelen und Gehirne der Menschen eindrang, ebenso wie er auch die am besten gesicherten Computersysteme und Netzwerke dieser Welt und dieser Zeit korrumpierte und deren Geheimnisse an die Öffentlichkeit holen konnte. Wir werden jenen vergessen, dessen äußere Gestalt wir glauben, gekannt zu haben und werden glauben, ihn in anderen Gestalten wiederzuerkennen. Und ist das nicht auch eine dieser seltsamen Arten des ewigen Lebens, der Unsterblichkeit? Ganz ohne den Naschen von Hypophyse? Wenn du so möchtest, Margot. Ich bin froh, dass auch das nur eine Geschichte war, die zwar auch auf historischen Tatsachen beruht, aber was würde uns ein ewiges Menschsein nützen, wenn wir dafür alle Menschlichkeit aufgeben müssten? Und wo doch dieser Zauber ja auch mit Lamm sehr gut funktioniert? Ja, dieser Zauber. Nicht nur dieser Zauber. Georg nannte dich die Fee Morgane. Seine Fee Morgane. Dabei war er selbst ein Zauberer, der all diese Welten ins Leben rief, sie in unseren Synapsen und Schaltkreisen heraufbeschwor. Der Ursprung aller Magie ist das Wort. Das Wort, das die Macht hat, Bilder zu erzeugen. In den Köpfen oder auf Bildschirmen. Ob er wohl das gemeint hat, die ganze Zeit? Ich denke, ja. Papa? Was noch, mein Kind? Wer hat Georg, Georg Brandt? Wer hat Karl Koch? Und wer hat Boris Floricic umgebracht? Hm. Ich habe sie alle drei auf meinem Seziertisch gehabt. Es war immer die gleiche Tragödie. So unendlich traurig. Wer? Nein, ich werde dir diesen Namen nicht nennen. Auch wenn er jetzt in diesen Geschichten mehr als oft genug genannt wurde. Dieser schreckliche Kreislauf aus Schuld, Hass und Rache. Er, sie, muss endlich durchbrochen werden, diese verheerende Gewaltspirale. Ich glaube, keiner der drei wollte eine Verurteilung seiner eigentlichen Mörder. Sie wollten keine Rache. Sie wollten immer etwas ganz anderes. Kannst du das verstehen? Ich... ich weiß nicht. Nun, das ist nicht schlimm. Wir Lebenden haben noch reichlich Zeit, darüber nachzudenken. Und irgendwann werden wir alle erkennen, werden alle erkennen, wer der wahre Täter der wahre Schuldige in diesen Fällen war. Es liegt jetzt offen vor unser aller Augen. Es ist alles gesagt, alles gezeigt, alles benannt, alles klar umrissen gezeigt. Und auch das letzte Kapitel kann nun langsam geschlossen werden. Dann muss mir aber etwas entgangen sein, denke ich. Nein, ist es nicht. Du hast alles Notwendige gehört, alles für diesen Fall Wichtige gesehen. Unser Georg hier hat uns alles offenbart. Mit seinem Leben und seinem Tod und seinem Weiterleben. Weiterleben? Was meinst du, Papa? Seine Wandlung und Wandlung? Ja, genau die. Und natürlich auch all die Geschichten, die er uns hinterließ. Seine eigene Matrix seine eigene, zurechtgesponnene Welt. Es kann eine neue, unendliche Geschichte werden und eine ganz und gar andere. Ich glaube, ich verstehe jetzt, was du meinst, Paps. Und du? Ja, du? Du da draußen an den Lautsprechern oder unter deinen Kopfhörern. Verstehst du auch, was ich meine? Falls ja, habe ich jetzt noch eine sehr große Bitte an dich. 
Wenn du Georg in deinem Leben siehst, wenn du eine eigene Geschichte von ihm entdeckst oder kennst, wenn du etwas von ihm zu erzählen hast oder von dir, was dich so sehr an Georg erinnert, schreib es auf. Schreibe alles auf. Erzähle es mir und allen anderen. Verschweige keine der Geschichten, umso mehr, als du vielleicht längst erkannt hast, wer Georg Brandt wirklich ist, wer er wirklich war und wer er für dich, für mich, für uns alle immer sein wird. Georg Brandt, das war nie nur ein Name. Oh nein, es war immer ein Titel, eine Berufung, eine Verpflichtung. Erkennst du sie? Erkennst du ihn? Ich verrate dir eines. Je mehr du von ihm selbst erzählen und aufschreiben wirst, desto mehr wirst du erkennen, wer in dieser realen Welt für seinen Tod verantwortlich ist. Und für den Tod all jener, die ihm vorangegangen waren. Als Hackbert, Celine oder Tron oder all die anderen. Der oder die Täter sind benannt. Du musst sie nur noch erkennen lernen.